0: Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Jonathan. Boa noite aos, ao guerreiro que sempre nos assiste. Eu não sei quem é. Ao, a gente podia dar um nome, né? Ao guerreiro... Ao, como é que é? O soldado... Soldado Desconhecido. É, o soldado desconhecido, né? O guerreiro desconhecido, então. Um grande abraço ao guerreiro desconhecido que nos assiste a... Sem, que a gente, sem a gente saber quem é, e então aí, mais um capítulo, já estamos a 60% do livro, né? Pô, vitória, quase um terço, é? quer dizer, um terço, né? Porque o finalzinho daí é, é índice remissivo, então chegamos a um terço do livro, isso é, uma, é, é um marco, podemos dizer, aliás, dois terços, dois terços do livro, né? falta um terço. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 18, que é a ação na passagem do tempo. Então, esta é a live do Clube do Livro Ação Humana, um clube do livro de duas pessoas, em que eu e o Jonathan falamos sobre o ação humana. E quem estiver assistindo, acompanhando o papo, seja bem-vindo. E é isso aí, Jonathan, dá um, um alô. E vamos continuar nosso papo de sempre, de É isso
0: aí. É... Cara, essa semana foi. Essa semana. A minha leitura praticamente foi toda hoje,
1: <risos> mas. A minha foi uma é. A minha leitura eu foi melhor. Eu melhor, eu tô melhor que, que Eu, tô. eu já consegui é. ler ontem.
0: Mas. É... Pô, eu achei a primeira metade do. A primeira metade desse capítulo. Bem tranquilo assim de. É, de separar alguns pontos interessantes e tal. É, mas eu achei um um capítulo assim bem desprovido de como é que eu vou dizer de pontos é, a serem abordados assim porque de novo quando eu quando eu penso assim pô a ideia da, da da live e da conversa aqui é a gente debater alguma coisa que a gente não pode não ter entendido ou alguns pontos que a gente achou interessante algumas visões assim mas, para mim, esse capítulo foi todo ele, assim, bem explicado. Tipo, tudo que ele quis passar, assim, estava ali bem claro. E, sei lá, não achei nada, assim, de muito fora daquilo que ele já falou até aqui. Ele abordou algumas coisas um pouco mais no detalhe, assim, mas nada, assim, extremamente novo ou extremamente diferente, pra, pelo menos para mim, assim, e tá eu eu tive um pouco de dificuldade para separar o que eu ia falar para não para não estar tá fazendo aqui tipo uma como é que eu vou dizer uma é um resumo do livro basicamente uhum. né
1: é, eu também eu também tive mas é, eu senti essa mesma dificuldade exatamente a mesma coisa nesse nesse capítulo não porque ele seja difícil complicado ou, ou qualquer coisa assim mas porque ele ele tá pegando um um assunto e destrinchando numa numa ordem, né? Então não, tipo, não tem mitagem, assim, não tem não tem uma fra, não tem muita frase de efeito, não tem muita coisa assim que tu pega e caramba, isso aqui eu vou publicar no Facebook, ou coisa parecida, né? É. Ele, ele vem ele vem de uma forma até bastante relaxa, assim explicando a alguns conceitos e são conceitos que não são como você falou né uh, ele já ele já vinha uh, pontilhando várias dessas coisas e aí aqui ele vem explicando com mais detalhes é, eu acho que vai ter coisa para gente falar né? assim como aconteceu na semana passada que a gente falou pessoal ah, não vamos falar nada e no final foi uma, foi uma live de duas horas né Sim. Uh, e essa semana eu acho que ela vai acabar tendo isso porque de novo são vários são vários assuntos e são vários assuntos interessantes é só que ele eles estão né, sendo explicados numa ordem numa sequência que é difícil de tu separar uma sessãozinha mas de qualquer forma eu, tem bastante assunto para explicar né e a primeira parte ali do capítulo ele sa ele sai falando bastante sobre sobre preferência temporal e aí depois isso. ele vai falar mais sobre capital e investimentos, né? Então, e, e esse conceito de preferência temporal é um conceito muito caro à economia austríaca, porque é uma coisa que a que as outras escolas de economia não dão muita bola para isso. O pessoal é, fala muito em taxa de juro, né? O valor do dinheiro ao longo do tempo, o valor do capital ao longo do tempo, amortização de capital, amortização de bens de, bens de capital. Né? entra uma série desses de coisas relacionadas ao tempo, né? taxa, taxa de juros né? calculador ao longo do tempo. Né? É o próximo ah,
0: capítulo ele vai abordar juros, né? taxa de juros.
1: É o, é o próximo capítulo é a taxa de juros. Né? Então juros é uma taxa que vai correndo ao longo do tempo, sei lá. Né? Então isso tem qualquer escola de economia vai falar disso, né? mas a ah, mas a preferência temporal é uma coisa que é bastante cara à escola da economia austríaca, que é o fato de que você valora mais uma coisa hoje do que você valora essa coisa amanhã. Eu prefiro ter essa Coca-Cola hoje do que ter essa Coca-Cola amanhã. Né? Tudo ou mais se mantendo constante. Ele usa bastante esse termo no decorrer do livro e, do, e bastante no decorrer desse capítulo. Né? Então... Você prefere ter o carro hoje do que ter, né, para desfrutá-lo, sair desfrutando a partir de hoje, do que ter um carro para sair desfrutando a partir da semana que vem, né? Então esse esse conceito de que você prefere ter as coisas antes do que depois é bastante é bastante relevante. Inclusive uma hora ele ele tem ele ele coloca que se não fosse dessa forma, ninguém consumiria. Porque se não, se não existisse preferencial, se para você não fizesse diferença consumir as coisas, né? se não fosse preferível preferir as coisas agora, você pouparia eternamente, infinitamente. Então, né? é, Sim. simplesmente, é, esse, é um, é um, esse é um conceito tão óbvio que a própria existência de consumo prova a existência dele. Então, é, e por incrível que pareça as outras escolas de economia ignoram esse fator porque elas basicamente ignoram o fator humano né? então, então é isso é, sei lá o primeiro, é, o primeiro... Ele, põe, pode... ele põe o,
0: o tempo na, na equação né? ele agora Sim. inseriu o tempo na equação, digamos assim ele, ele hum. já abordou isso várias vezes anteriormente, mas agora é o momento onde ele colocou de vez o, o tempo no negócio né uh, ele começa falando tá, o primeiro cap, subcapítulo é a valoração dos diferentes períodos de tempo é quando ele começa a abordar a teoria do da, da preferência temporal que você tava falando agora né uhum. aí eu, eu achei nesse capítulo eu achei algumas coisas bem interessantes assim é ele explica ali, ele começa explicando, né, que, a, a, que de novo ele bate na, naquela tecla e ele faz aquela explicação de novo de que uma ação sempre visa é, remover um, um mal-estar, né, e, e daí ele põe de uma perspectiva diferente, ele põe, tipo assim, ó, é, sempre visa remover um mal-estar futuro, a ação é sempre visando o futuro, né, e mesmo que esse futuro seja daqui um segundo, um milésimo de segundo. É, né? que ele eu, seja muito
1: próximo, ele ainda
0: é, é E às vezes e às vezes até pode ser que é, que seja muito lá na frente, talvez até às vezes quando além do meu período de vida, digamos assim, da minha expectativa de vida, né, além da, da minha existência. É, então é, eu achei legal essa parte, assim, eu sempre eu sempre achei legal quando ele aborda esse tipo de coisa nesse sentido, assim, né? É uma coisa legal, principalmente porque você não vê outras escolas abordando isso, né?
1: Uhum.
0: É uma coisa que sempre me chamou atenção desde que quando... Lá no começo quando eu comecei a estudar é, mais, assim, economia e comecei a me atentar para economia e tentar entender um pouco mais, foi uma das coisas que me prendeu bastante, essa, esse jeito de olhar as coisas assim, de colocar é, essa esse fator humano assim no centro, sabe? Isso hum. foi uma coisa que sempre me prendeu bastante. Eu achei legal vários, vários trechos assim desse subcapítulo, desse primeiro subcapítulo.
1: Sim. É, uh, eu acho que dá para sim resumir, né, uh, essa parte aqui da do do subcapítulo, nas partes ali que ele fala em que ele insere isso, né, preferência temporal, tal, blá blá blá, e aí onde ele fala que é, você um, do, um dos motivos de você poupar é que você uh, obtém mais se você por, se você poupar, né? Então, se você, por exemplo, ao invés de é, usar todo o teu tempo para produzir bens de consumo imediato, você usar parte do teu tempo para produzir bens de capital, ou seja, você está usando o seu tempo para produzir alguma coisa que está sendo poupada, né? Que, ser, que são bens de capital, né? Então, e esse bens de capital pode pode inclusive ser simplesmente comida. Né? Isso vai entrar depois. Ah, você, isso pode fazer com que no futuro você consiga ter mais ter uma produção maior. É né? aquele velho caso do pescador, né? ao invés de simplesmente ficar pescando, pescando e comendo, pescando e comendo, pescando e comendo, né? ele, ele pesca e passa um pouco de fome, mas usa aquele trabalho para produzir uma rede, daqui a pouco ele está pescando mais peixes. né? Então, é, nesse nesses aspectos. Assim. Então, é, algo que ele vai entrar, ele vai falar bastante, mas na segunda parte do capítulo onde ele está falando de capital, é que a uma grande diferença de, de sociedades isso a gente inclusive já abordou de sociedades mais ricas de sociedades mais pobres é simplesmente a ausência de capital então o e esse capital ele é poupado ao longo do tempo né? se você não se você não poupa se você não economiza você não não obtém capital e você consequentemente não não enriquece Uh, acho que é isso. Daí, o segundo capítulo é onde ele vai falar da preferência temporal como requisito da ação. E, ah, quer começar a falar dessa parte?
0: É, eu só vou mais uma abordagem que antes no, no primeiro, porque ele usa, é, ele, ele, ele no primeiro subcapítulo é que ele, ele delimita alguns termos, né? Ele fala de alguns uhum. termos. Ele delimita ali a, ah, é, deixa eu só pegar aqui. Uh, o tempo de maturação que é que é o tempo gasto ali né o tempo que é o tempo entre quando você fez a ação e quando você obteve o resultado que você queria ter com a ação que, né? que daí uhum. isso aí seria o tempo de maturação é
1: o um exemplo da agricultura que seria o mais óbvio né que é o do tempo vinho de também colher,
0: né? isso do vinho também ele foi do vinho uhum. né tipo quando você envelhe... é, opta por envelhecer o vinho e tal. Então o uhum. tempo de maturação. É, ele também fala do período de produção. Aí eu achei interessante que, interessante não, tipo é, é meio óbvio, mas né, é aquele óbvio que que tá. Vamos colocar ali o tempo o tempo total gasto, que seria o, o tempo trabalhado. Então tipo ah, o tempo que eu levei para produzir uma garrafa de vinho, né? Plantar uva, produzir o vinho e tal, engarrafar. E isso é o tempo trabalhado. Mas aí tem o tempo de maturação também. Os dois juntos são o período de produção. Uhum. Então, quando ele fala período de produção, ele está falando do, dos dois, do, de todo o processo de trabalho, mais o tempo de maturação. Né? E qualquer outro... Ele tem mais um termo aqui que ele usa, se não me engano.
1: Duração da utilidade.
0: Duração da utilidade. É, exatamente. Uhum. Foi o que eu separei aqui. Que é... Pô, tem, tem item que tem... Que o, a utilidade é praticamente ali na hora. Você usou, acabou. Tem, tem produto que tem uma utilidade ao longo do tempo bem grande, mas todo produto tem uma utilidade ao longo do tempo, delimitada pelo tempo. E também tem mais um que é... Hum...
1: Eu tô com a cola aqui. Se você quiser, eu falo. É, né?
0: pode... É, que é alguma... É, é...
1: É o período de provisão.
0: Isso, período de provisão. Eu hum. tinha separado aqui, eu não sei se eu perdi ou se eu botei em outro lugar, mas é o período de provisão que é quando ele obtém o, o resultado propriamente dito, né? Esse. Quando ele abre a garrafa para tomar o vinho. Hum. Muito bom. É isso aí. Não, é só porque esses 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 termos são importantes para a pessoa que vai vai ler. E são, uhum. e são importantes agora, né? Quando ele vai, vai falar que ele vai falar que, ele, que o, o agente homem leva todos esses conceitos que, que são elaborados ali em consideração na hora de agir, ele leva tudo isso. A, a, uhum. quando, quando que ele vai querer é, utilizar, se a, a duração da utilidade vai ser suficiente para ele, né? Onde que ele vai querer utilizar? produzir. Quanto
1: tempo se vai levar para
0: produzir? Quanto quanto vai levar vai para produzir se se compensa para ele. ele,
1: vai, ele vai gastar. Ah,
0: quanto tempo de maturação? Tudo isso, ele vai levar ah. tudo em consideração na ordem. E a gente faz isso sem perceber. Uhum. A gente só faz. A gente não percebe. A gente não sabe esses, esses, esses termos, é. essas coisas. É, a, gente, a gente usa é, esses
1: introdução. cálculos. Esses cálculos a gente. A gente faz o tempo todo, só que eles são meio isso. automáticos, né? A gente é. a gente não tem consciência de que ah, existe um termo econômico para isso, né mas a Sim. gente fica o tempo todo fazendo esse tipo de coisa. né ah, Eu estou trabalhando num projeto e o tempo todo a gente fica conversando lá, tá, mas o que, é que a gente vai implementar? Tal coisa vale a pena? Se a gente for tentar fazer tal colocar tal coisa mais talvez o projeto não vá ficar pronto a tempo de entregar para um cliente que já está querendo comprar e blá, blá, blá e já tem uma coisa na fila então você Sim. fica o tempo né é, mas mas se a gente não colocar essa coisa talvez a gente vai entregar para o cliente e três meses depois vai ter que fazer um upgrade então tu tem que o tempo todo ficar pensando nesse nesse tipo de coisa não, em, em qualquer é área que você trabalhe né beleza e, inclusive, na tua própria vida, né? O é. Você você decidir fazer uma faculdade né? é um investimento de longo prazo, de, de, é um investimento de tempo e de dinheiro esperando obter vantagens lá na frente, né? Então, vamos lá. A próxima parte, a preferência temporal como requisito essencial da ação. Hum... Então, é, é aquilo que ele fala que... Aqui ele vai, ele vai dizer que não, quando você escolhe entre duas coisas, você não escolhe apenas entre querer mais ou menos uma coisa ou outra. Você também vai levar em questão qual delas você consegue obter mais cedo né? mais também tarde. ou mais tarde. Então, também tem, tem isso. Né? Uhum. Então, a, a, aquele teu cálculo mental já é um pouco mais complicado ainda né, do que aquilo que a gente vinha falando. né? E é aqui, então, onde está inserida a, a, tempura, a regra de, tempo, de preferência temporal, que ela implica que os bens presentes são mais valiosos do que os bens futuros, se a única diferença for a data de disponibilidade. Né? Ou seja, tudo o mais constante, você prefere ter as coisas antes. Ah, e daí é basicamente isso. Daí Ele fala que... Ah, é, Pode existir explicação psicológico-fisiológica, mas não não é da nossa área, né? A nossa área que a preferência temporal existe, ela é observada a todo momento. E daí, aquilo que eu falei antes, né? Se, não, se ela não existisse, você poderia adiar o consumo até amanhã, mas amanhã você. O amanhã daí já é hoje, daí você poderia adiar para depois da manhã e você de ficaria adiando para, adiando para amanhã e não consumiria nunca, não faria sentido. Então você o simples fato de eu querer dar um gole de Coca-Cola agora e não daqui cinco segundos já implica uma preferência temporal aí. Uh, e daí tá mais alguma coisa?
0: Eu separei o trecho onde ele delimita ali, onde ele faz o, digamos, o enunciado da, da, da teoria, né? Que é mantidas e inalteradas as demais circunstâncias, né? Satisfazer uma necessidade no futuro mais próximo é preferível do que num futuro mais remoto. Tá, é, eu separei esses dois, mas eu separei outras duas, duas passagens, que eu, mais porque eu achei interessante o ponto de vista do que para trazer alguma coisa ou para, ou para acrescentar algo, só porque eu achei interessante o, o jeito que ele aborda e como ele vê a situação ali. A primeira é, abre aspas, o homem ocidental moderno vive e age em circunstâncias diferentes daquelas em que viviam e agiam os seus primitivos ancestrais. Graças aos cuidados providenciais de nossos antepassados, temos à nossa disposição um amplo estoque de produtos intermediários, bens de capital fatores de produção e de bens de consumo. É, ele já abordou isso antes no livro de que como as gerações passadas é, vão as escolhas das gerações passadas vão é, como é que eu vou dizer dando a base para as gerações futuras, né, terem condições de vidas mais confortáveis. Né, e como esse acúmulo de de, de de coisas vai vai causando o progresso da, das civilizações e eu, eu achei legal e mais para frente eu tinha separado esse trecho já porque eu já tinha achado interessante só que mais agora o final do, do do capítulo ele tem uma hum, parte que ele aborda mais ou menos este novo hum. e ele aborda de uma de uma perspectiva ainda mais interessante que daí eu também separei lá na frente então depois hum. eu concluo essa parte né mas Sim, é, é, a, outra, é um... a
1: outra perspectiva eu acho mais inclusive mais legal mais legal é, porque porque ela não é tão óbvia né é. e eu já eu já peguei muita gente é, inclusive esses dias eu estava eu tava numa eu nem não vou entrar em detalhes mas eu estava numa conversa com uma pessoa e depois eu vou depois eu vou contar essa história e essa pessoa entrou numa linha de raciocínio que é exatamente a linha de raciocínio que o mises critica depois então, uhum. vai, vai, ser bem, vai ser bem legal depois a gente comentar isso aí. Tá,
0: então depois mas, a gente aborda mas, mais, mais a fundo isso. É, Só mais um aqui que deixa o que quer. Que é. a, uhum. a preferência temporal não é especificamente humana, é uma característica inerente a todas as coisas vivas. O traço que distingue o um homem consiste precisamente no fato de que, para ele, a preferência temporal não é inesorável e o prolongamento do período de provisão não é meramente intuitivo, como no caso de certos animais que acumulam alimentos, mas o resultado de um processo de valoração. Né? Então, porque sempre começa a falar de, de preferência temporal, coisa e tal, sempre tem aquele cara que vai falar do, sei lá, do esquilo que guarda Primeira,
1: primeira é. coisa que ele <risos> Sempre É o guardando, né? guardando as notas.
0: É. Isso, isso. É isso aí. Aí eu achei legal que ele aborda isso. Né? Mas, enfim, uhum. é só porque eu não queria trazer nada, é só. São, eu separei esses dois, três porque eu achei interessante que ele, que ele cita isso.
1: Uhum. Então é isso. Daí ele vai fazer mais umas observações tal, mas não, vou, não vamos se extinguir. Não vamos... Ah, eu achei
0: legal que ele, que uhum. ele aborda ali. Eu não separei nada para falar, mas eu achei bem legal que ele aborda ali é, as teorias do, do, e as contribuições do Bom né que foi uhum. professor dele, né? E foi professor uhum. dele, né? E. Olha, pelo que eu.
1: É, porque a, o, até acho onde que, eu achei Acho que o Menger foi do Bom que o Bombaver. É, alguma que... coisa
0: assim. É, aí eu, dá pra ver assim, que até quando ele vai criticar, eu achei legal, até que quando ele vai meio que criticar, entre aspas, quando ele vai fazer umas correções do uhum. Bom Lover, ele dá uma ele dá uma uma afagada uma, uma primeiro, aí ele vai lá faz a, a correção dele, daí ele dá outra afagada é, <risos> eu achei sim. interessante
1: é ele, diz, é, ele ele fala bem assim é, o cara foi muito legal, ele só eu vou nesse pontinho mas a contribuição do é, é, tipo, farmacêutico... É, é isso aí, é, não. <risos> então tá, aí a gente vai entrar na sessão 3, né? Onde ele fala lá de bens de capital. Isso. Que De novo, é aquilo que a gente já já abordou, a gente estava falando antes, né? É... Eu, lembro, eu lembro que teve uma live que eu quase eu quase berrei aqui, porque... Uh, todo mundo quer ser capitalista você só não sabe disso porque todo mundo quer ser rico obviamente né? porque o, o contrário de ser rico é ser pobre ser miserável ninguém quer viver num mundo miserável ninguém quer que as outras pessoas sejam miseráveis você até pode discordar né como inclusive o Mises comentou né você pode discordar na forma de deixar o mundo mais rico né mas nem mas fora alguns loucos por aí uh, o objetivo de qualquer plano político né, é deixar o mundo mais rico. O pessoal só Sim. discorda nos meios, não discorda no fim. Né? O fim é melhorar a vida do trabalhador. Pelo menos isso é o que o pessoal, é o que o, o pessoal fala. Né? Então, E como é que você vai melhorar a vida do, do trabalhador ou dos pobres ou de todo mundo tendo capital? Então, você é capitalista. Por mais que você diga que você é socialista, você é capitalista, mesmo mesmo num país uh, ele, vai, ele, vai, ele vai fazer uma distinção depois, né? inclusive já foi, já foi feita antes né? sobre na, sessão, na no capítulo passado sobre bens de capital e capital, né? Mas mesmo numa sociedade socialista, mesmo num país comunista, eles querem ter bens de capital. Eles, né, nem se eles sejam bombas para explodir os outros, isso é bens de capital, são meios para atingir um, um fim, né? Então, no fim, todo mundo é capitalista, por mais que você pense que não seja, né? Então, mais claro, né? vindo por essa linha de raciocínio de o que significa bens de capital, né? E, e o que significa capitalismo, que é a acumulação de capital, né? Uh, então e aí o que ele vai falar é que os bens de capital são os meios que vão fazer os teus processos ser mais produtivos como a gente estava falando hoje, né? uma rede para um pescador, por exemplo é um bem de capital uma enxada é um bem de capital uma fazenda é um bem de capital uma criação de ovelhas é um bem de capital e, inclusive comida armazenada é bem de capital, que vai permitir que você se alimente enquanto você está produzindo outra coisa né? Então, assim como combustível para máquinas são bens de capital, combustível para ser, seres humanos também são bens de capital. Né? Então, até a distinção entre bens de consumo e bens de capital, ele, eu acho que ele vai falar isso depois, né? ah, ela é uma distinção não muito clara, porque... Ah, um, um bem de consumo ele pode muito bem ser um bem de capital também. Essa distinção ela não é uma distinção lógica, uma distinção muito precisa, ela é mais uma distinção de, de grau e não de classe. Né? Então, acho que é isso. O que mais dá para falar desse capítulo? Eu separei... umas bens e dados, os nossos ancestrais, de novo, blá, 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 toda
0: Eu separei só... Eu vou resumir, é, é, é que foi uma citação e ele está falando mais de poupança aqui do que dos próprios bens de capital, a frase que eu separei, uhum. né, que ele está falando ali que poupar é o primeiro passo para aumentar o bem-estar material, é a condição, como é que, eu, como é que ele disse, é condição necessária para pro, o progresso, né, pra, é, para o progresso, é condição necessária para todo o progresso posterior, uhum. acumulação de capital.
1: Opas. Então tá, daí a gente vai Sim. ter já o quarto capítulo, que é onde ele vai falar o que é período de produção, período de espera e período de provisão, que tu já explicou. É. Uh, só o que, eu an... o que eu anotei aqui foi só uma coisa, em que ele diz que
0: tem uma ah. crítica ali que você falou né é nesse capítulo de uma crítica que você falou ali que é sobre que eles falam como é que é que o que causa é, progresso numa sociedade é o que atrasa o progresso numa sociedade é o é, escassez de conhecimento tecnológico e na verdade hum. ele, ele ele aborda dizendo que não é que é escassez de capital, de acúmulo de capital, que, uhum. que causa esse atraso, né? E aí ele, ele até examina um caso lá da Romênia, onde ele aplica esse, essa explicação dele, interessante. Você, uhum.
1: É bem isso aí. Uh, você tem... Quer ver? É muito fácil você, você pegar isso. É, pega um exemplo dentro de um mesmo país. Aqui no Brasil, por exemplo, você tem, vamos pegar um estado pobre, sei lá, Pernambuco, não sei se seria um bom exemplo, não conheço Pernambuco, nunca estive lá, mas digamos, né? e um estado rico, Santa Catarina é considerado um estado rico. Ok, beleza. Tá? Então, é, todo o conhecimento disponível para o pessoal de Santa Catarina está disponível para o pessoal de Pernambuco. Sim. Não, não tem, não faz nenhuma diferença. Inclusive, se algum empresário de Pernambuco quiser contratar um engenheiro de Santa Catarina, não há nada que impeça, tá? Vai ter que pagar um pouquinho mais caro porque o cara vai passar um pouco mais de calor, mas de repente, <risos> de repente era, mas de repente, na beira da praia, as praias lá são bonitas, o cara gosta, não sei, tá? É. Então, não, não faz diferença nenhuma, tá? Você pode muito bem ter uma montar uma empresa em Pernambuco, contratar profissionais daqui, levar para lá, tal, pronto. O que, o que é que Pernambuco não tem que Santa Catarina tem? Duas coisas, né? É, uma talvez a talvez as instituições de lá não sejam, né, talvez sejam um pouquinho piores do que as daqui, né? porque aqui a gente também tem as instituições bem meia boca. Ah, então, talvez você tenha, né, que inclusive o Mises fala nesse capítulo disso, né, sim. É, que não é, não é só uma questão de, de capitais, né, sim, conhecimento também, influencia e tá, tal, ok, beleza, mas instituições é a primeira coisa e bens de capital, tá? Então, se você não tiver instituições muito boas, ou seja, se os juízes de lá são mais corruptos do que aqui, se os fiscais de lá enchem mais o saco dos empresários do que os fiscais daqui, né? se, se a tua insegurança jurídica é, é maior lá do que é aqui, vai ser mais difícil ter, é, ter acumulação de capital, gerar riqueza e tudo mais lá do que você gerar aqui. E a outra coisa é capital. Santa Catarina tem uma população de capital razoável, que lá em Pernambuco não tem. É isso aí? É isso aí. tinha né? é, Daí...
0: separado era o caso da Romênia ali que ele... Só ia comentar que ele examina o caso da Romênia. É isso aí?
1: É isso aí. Ele, inclusive, fala, eu não lembro agora, não vou saber se é nesse capítulo, né, que que no auge da, da época do, do capitalismo liberal, né, que seria ali antes da Primeira Guerra Mundial, o, Sim. era bastante fácil a mobilidade de capital. Então, se você quisesse construir uma ferrovia, não sei onde, você podia fazer facilmente. Tanto que aqui no Brasil, uma boa parte das, das empresas têxteis, aqui de Santa Catarina, por exemplo, foi feita com capital alemão. Né? ou de ingleses né? teve, teve gente de outros, de outros países que investiram aqui em Santa Catarina ah, no início do no final do século 19, início do século 20 nós temos aqui perto de casa tem uma hidrelétrica que foi feita há cento e poucos anos e ela essa hidrelétrica foi feita por alemães e ela está funcionando até hoje até hoje ela é lucrativa até hoje, ela está funcionando. Há mais de 100 anos Sim. ela foi, foi feita. Tá? Então, e isso foi feito puramente com capital estrangeiro. E nós estamos, até hoje, né, a sociedade está, até hoje, usufruindo desse capital que foi trazido por estrangeiros.
0: Né? Então... Isso. E, e, isso, e, e os caras que e, é, estavam envolvidos é, nesse projeto, nesse pro, nesse projeto ali, já morreram, já foram e, e o negócio está aí. Gerando lucro e coisa errada. E estou é, falando isso porque é justamente nesse subcapítulo que ele aborda aquilo que eu falei de, de que o período de provisão né, passa do, do, da expectativa de vida do, do cara que fez a ação. Né?
1: Sim, isso aí. É, a, as duas sessõezinhas aqui que eu separei, né, uma, ele diz que as coisas... São avaliados exclusivamente do ponto de vista dos serviços e dos serviços que os fatores podem prestar para satisfação de futuras necessidades. Ah, os sacrifícios já feitos e o tempo absorvido na sua produção não são não são cogitados, pertencem a um passado já morto. O que ele está falando aqui é, por exemplo, no caso da hidrelétrica, que eu acabei de citar, ah, tudo aquilo que foi gasto para fazer hidrelétrica e coisa assim já passou. Isso Sim. aí é custo é que já foi e dane-se. Né? se a lucra hidrelétrica hoje né? tudo bem que ela pertence à Celesc e tal então é estatal e sei lá tem um capital misto lá é uma coisa maluca que ninguém sabe explicar como é que aquela coisa funciona né é, então é mesmo né mas fazendo de conta né que seja uma que seja uma empresa no caso de uma empresa privada assim para simplificar né? a partir do momento em que aquilo ali não é mais lucrativo, né? a partir do momento que o empresário, né? que, os, que os empresários, que os donos da empresa, os acionistas, sei lá, percebem que aquilo ali não vale a, mais a pena manter operando, vale mais a pena vender e dane-se, né? vender as máquinas ou nem que seja vender para o ferro velho e vender o terreno, né? isso será feito. Tipo, dane-se o todo o sacrifício e tudo que já passou, né? Se a coisa já se pagou, se, né? Nesse caso já se pagou, né? Mas mesmo que na, o investimento não tenha se pago, né? não interessa, já passou, vai é passar, né? porque Sim. o cálculo econômico é feito daqui para frente, né? Certo. Se aquele, se aquele capital, né, que está ali né? Naquela, naquele aquele investimento que está ali, ele é lucrativo daqui para frente. Se ele não é Dá um fim né? Então, essa é uma parte que ele, que ele coloca, que eu acho muito legal, que, inclusive, é um erro que muitos... que empresário também, obviamente, comete erro, né? Assim como qualquer ser humano, empresário também faz bobagem. Então, uma coisa que muito empresário faz é porra, mas eu já investi tanto nesse negócio, eu quero tanto que essa coisa dê certo, né? E aquela coisa continua atrasando a vida dele, continua dando prejuízo. Né? Valeria muito mais a pena fechar aquele bagulho lá, vender o prédio, sei lá, e fazer outra coisa. né? É, e o cara continua insistindo, porque ele tem um apego aquilo por causa de todo o esforço que já foi gasto em cima daquilo. né? E não precisa, não precisa ser necessariamente um empresário. Pode ser, sei lá, um funcionário público né, que tem um ganho... Uh, tá esperando se aposentar, né, e às vezes é, com algum benefício, sei lá, alguma coisa e ele não sai daquele emprego que ele não gosta e tal e, e às vezes ele, né, então, é, e nesse caso tá, ele tá pensando no futuro, né, na aposentadoria que vai ter um benefício, mas mas às vezes alguma coisa assim de que pá, eu já eu já estou dentro dessa empresa, já estou nesse emprego há tanto tempo, já conheço tanto, também as pessoas, não sei o que. Não, tem que pensar daqui para frente, né? como é que vai ser a tua vida daqui para frente. Ah, e a outra parte aqui que eu separei: se a ação visa principalmente a melhorar as condições de outras pessoas e por isso é habitualmente denominada de altruística, o desconforto que a gente quer remover é a sua insatisfação atual com a provável situação das outras pessoas nos vários períodos do futuro. Ao cuidar de outras pessoas, busco aliviar a sua própria insatisfação. Portanto, não deve causar surpresa o fato de o agente homem, frequentemente, procurar prolongar o período de provisão para além do período esperado para a própria vida, que é o que tu tava estava comentando antes.
0: Né? Tanto e, que eu separei exatamente esse trecho aí. Está
1: <risos> é separado muito, aqui. É muito legal. Isso, isso aqui é, resume é. muita coisa, né? É, é algo que que eu já comentei tanto, né? As pessoas falam, ah, porque não sei o que, capitalista, egoísta, não sei o que lá. Gente, todos nós somos egoístas. É a forma como os seres humanos funcionam. Você não funciona pensando por outra pessoa, você funciona pensando por você mesmo. Então, quando você está... Ah, um exemplo bastante óbvio, né? quando a mãe se joga na frente de um ônibus para salvar a vida do filho, mesmo que ela tenha certeza de que ela vai morrer né, no processo, né ela faz isso porque, né tipo, ok, porque ela ama o filho, beleza, né mas o, o cálculo que ela faz, né, e isso não é um cálculo discreto, isso é uma coisa completamente automática, é que se o filho morrer, o sofrimento vai ser tão grande que a vida dela vai ser tão merda que não vale a pena ficar viva. Então, ela prefere salvar a vida do filho a, a continuar viva. né? Então, o cálculo que ela está fazendo, no fim, é puramente... Dá para, inclusive, usar essa palavra, por mais que todo mundo... É por mais que todo mundo enxerga uma conotação negativa nela né ela Sim. está agindo de uma, ela está agindo de forma egoísta né Sim. ela está pensando nela né no sofrimento que ela terá caso o filho dela morra né só que isso nós passa infração do segundo mas é assim que as coisas são então quando os pais se sacrificam pelos filhos né quando é, quando é sacrifício de longo prazo a ah, sei lá, se alimentando mal para que o filho tenha uma escola melhor ou sei lá, qualquer coisa parecida, ele está ele tá fazendo uma escolha por ele, porque ele prefere né o, o filho é, se sair bem na vida a ele se alimentar bem. né Então, é, um, isso vai ser a mesma coisa que um, que um cara... E aí entra um assunto que é bastante importante, porque existe todo aquele papo de taxar heranças, né? Sim, quando sim. quando um cara deixa de torrar todo o seu dinheiro para deixar para os seus filhos ele está agindo de forma altruística. Então, ele tá preferindo, né, ao invés de torrar todo o seu dinheiro com bebida e mulheres, ele está preferindo deixar uma boa parte do dinheiro dele para os seus filhos. Isso é bonito. Isso é legal, Sim. Okay? Então, isso não deve ser desincentivado. E a hora que você diz, ah, se você deixar dinheiro para seus filhos, o governo vai tomar 90%, o que você está fazendo? Você está desincentivando o cara a, faz... a fazer isso, né? Sim. Então, sem falar em, todos, é, em todo o desincentivo à acumulação de capital na sociedade que vai deixar a sociedade mais pobre, né? ao fato de que você simplesmente vai fazer com que esse cara, né, você está incentivando esse cara a levar esse capital para outro país que trate o dinheiro dele, né, que trate o capital dele de forma melhor. Então, é uma, é uma linha de raciocínio completamente torta. Né? Eu acho que é isso. Mais alguma coisa?
0: É, ali na frente tem uma é, parte onde ele fala das aplicações da teoria da preferência temporal. Uhum. Aí eu separei três trechos, mas é que teve alguns uns trechos aqui onde eu separei só para deixar salvo, assim não foi nem muito para comentar, uhum. mas teve uma frase aqui, que eu achei legal, uma parte que ele aborda aqui, que é, é a guerra é a alternativa à liberdade de... pera aí. A guerra é a alternativa à liberdade de investimento estrangeiro que o mercado internacional de capitais torna possível. Ele está falando ali que tipo... É, sobre o investimento estrangeiro ali, e como, como proibir isso gera uns incentivos para a guerra.
1: Uhum.
0: Ele está abordando isso. E aí ele dá uma explicada nisso ali. E, mais uma vez, me pareceu um daqueles trechos onde ele está tá escrevendo. É, eu não sei se para isso, mas parece que ele está falando de regimes como o nazista e coisas parecidas, é. né, ou parecidos,
1: é, essa. Eu acho que é nessa parte que ele fala aquilo que eu estava comentando antes, né, de que havia bastante mobilidade de capital antes da Primeira Guerra, né. Isso. E, a, e justamente os governos que não estavam muito interessados em, em mobilidade de capital, tipo a Rússia, eram, eram os governos que estavam interessados em iniciar a Primeira Guerra, né, For, foram tipo for, foram os os mais era, era a galera que estava né, mais interessada invés de ir, tá o pessoal que não estava interessado em mandar capital para fora estava acumulando bombas né? ele deixa ele faz mais ou menos esse ponto assim
0: sim teve um outro trecho também que eu separei porque é nesse trecho eu fiquei com na verdade não é só nesse trecho assim tem alguns pontos específicos no, no livro e lá no, na primeira acho que foi na primeira Live que a gente fez na primeira leitura que a gente fez também entramos nesse assunto que é ele aborda eu acho que é alguma coisa tem alguma coisa a ver ali da época que ele vivia isso deveria ser devia ser muito debatido é, na academia. Porque ele, ele, ele dá uma atenção é, para a parte, como é que eu vou dizer assim, tipo de raças e de a influência que é, raças podem ou não influenciar na, 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 nas coisas, no, uhum. na, no desenvolvimento das sociedades, dos povos e coisa e tal. E... Ele acaba sempre abordando isso de uma forma que, tipo, pelo menos eu não percebo ela ser debatida hoje. Claro que essas coisas são debatidas hoje, racismo, coisa assim, mas é um debate diferente, né? Ele aborda de um jeito diferente, assim, e se tu for ler o Mises com a, com a mentalidade de hoje, com o debate que é feito hoje, tu pode. Achar, algumas pessoas podem achar que ele tá, sei lá, que ele tá. que ele ele olhava para a humanidade como uma forma meio, é, meio racista, mas não. E eu separei um trecho aqui que mostra assim, que ele está falando, pô, é, o que fez certos povos, certas, certos, certas sociedades se desenvolverem outras não, foram fatores ideológicos, não foram uhum. fatores de raças ou, ou coisas assim. Basicamente isso, eu separei um trecho quando ele fala disso, mas para ter salvo mesmo, porque uhum. depois eu sei que que eu vou querer buscar esse trecho e é, e é legal, mas é um é um trecho meio longo, mas é mais ou menos isso que ele está explicando, né? ele está falando assim tipo pô o que faz algumas algumas sociedades, algum, algumas nações, alguns povos serem mais desenvolvidos que outros é são fatores ideológicos, eles são as instituições que eles geram, né, é, uhum. eles são mais propensos a a não a a cuidar da propriedade privada, dos meios de produção e coisa e tal. Então isso que e são mais propensos a, a acumular capital, a poupar e isso gera o desenvolvimento deles.
1: Sim. É, o é que hoje, né, o simples fato de, de alguém usar a palavra raça é né, dentro de alguém, isso né? Isso. eu eu inclusive estou... Tô... Estava procurando no, título, no texto em inglês aqui se ele. Que, que palavra ele usa, mas. deixa para lá. Uh, isso pode demorar um pouco aqui.
0: É, não, mas aqui ele já mas... se. nesse trecho ele já saiu bem melhor do que, do que lá Sim. no começo do livro, porque é, aqui ele fala, ele fala da, da, dos, do, da sociedade é, dos ocidentais, né? Dos, dos povos ah. europeus ocidentais, do... é, ele, já, ele já se sai melhor, um pouco melhor. É,
1: é mas assim o, o que eu ia falar é exatamente isso, assim que o simples fato de você de você usar a palavra a palavra raça num, num debate hoje em dia já deixa uma galera aí toda é. toda é. Atistada, eu, eu... né? E isso, eu percebo... isso não Isso não acontecia naquela época, né? Isso. 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 Então, é
0: e o que eu percebo é que naquela época isso era debatido, pelo porque ele aborda, sempre que ele chega em alguma em algum trecho que chega perto, ele aborda isso e ele aborda naturalmente isso. É, 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 é natural que ele aborde se fosse uma coisa debatida na época e ele não estaria é, rebatendo essas coisas, se isso não fosse debatido na época. Uhum. Né? Então, uhum. é. Mas é, é, eu gosto de, de ter separado, porque a gente tem que levar em consideração é, essas coisas e, tipo, eu é aquele negócio de tentar evitar ler com o contexto de hoje, assim né algumas coisas, uhum. porque senão tu cai ali nos erros onde fica muito terrível.
1: Sim, é bem isso. Tá, então vamos lá. Onde ele não estava. Eu cinco. Agora vai para o 5. Agora vai para o 5. Então, no 5, o título é. Pá, 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 conversibilidade dos bens de capital. Então, isso aqui também. Antes eu dei uma pincelada rapidinha. Uh, não, eu não dei. Acho que não. Ah, sim, eu dei. Uh, quando eu falei que os que bem de bem de consumo, bem de capital, não é uma questão de classe, é uma questão de grau. né? Então, é nesse capítulo que ele entra nesse assunto e daí ele fala que bens de uh, você vai ter bens de capital que são podem ser facilmente convertidos em outras coisas, úteis para outras produções, e bens que não vão ser úteis e aí ele vai entrar nesse assunto o que tu quer falar sobre isso eu, eu nesse
0: capítulo subcap... é, é nesse capítulo não separei nada mas
1: Sim.
0: a única coisa assim que é, que eu achei interessante falar foi que o foi o que que é essa conversibilidade né o que eu entendi que significa isso que é, uhum. é sei lá é basicamente pô eu digamos assim um exemplo meio tosco assim é, eu estou montando uma fábrica aqui e aí se ela no meio do processo de montar essa fábrica eu percebo que se eu montasse essa fábrica com outro estilo de produção é, eu seria melhor eu teria mais lucro coisas tal então eu vou mudar esse processo eu vou mudar essa fábrica no meio do caminho digamos assim e aí, vai ter alguns itens ali que eu vou conseguir converter para esse, esse outro modelo. Tem outros, eu vou conseguir só mais ou menos. Assim, eu vou ter que adaptar, né? Uhum. E, eu, e outros eu não vou conseguir, vou perder. E isso acontece, é claro. Eu dei o exemplo de uma fábrica, mas isso acontece com todos os bens de capital, sempre que muda a informação no mercado e tu tem que mudar o teu jeito de agir ou a, o processo que tu vai utilizar coisa assim acontece essa, essas três coisas então tem esses três é, essas três esses três problemas digamos assim da conversibilidade ele aborda ali ali né, tem ó vão ter itens que é, vão ser plenamente conversíveis e tu pode usar para uma coisa e aí tu vai mudar o rumo tu vai mudar o o teu objetivo e, e esses itens vão continuar sendo utilizáveis para ti 100% utilizáveis ter alguns que tu vai perder um pouco de eficácia vai ter que adaptar, coisa e tal mas tu ainda vai conseguir utilizar e tem alguns que tu vai perder se tu mudar o teu objetivo ou se mudarem é, não depende só de ti, né de, de você mudar Sim. os objetivos, mas às vezes muda a informação do mercado, muda sei lá, qualquer coisa, aparece uma nova tecnologia ou é, sei lá Surge um novo produto?
1: É, na, na minha área, isso é bem, bem comum, né? que eu lido bastante com equipamento eletrônico. né? E, e você tem... Eu até achei bastante legal que tem uma parte, eu peguei o texto aqui porque eu não lembrava mais é, dos termos, em que ele fala ali do capital fixo e capital de giro. né? Sim, então, sim. É capital fixo seria sei lá, prédio, né? Capital de giro seria a matéria prima que está girando o tempo todo, né? Ou coisa coisa nesse aspecto, né? Ou poderia inclusive, né? Capital mais amplamente poderia entrar até dinheiro em caixa, talvez, né? Pelo menos assim pela pela forma como a empresário geralmente vem as coisas, né? E você poderia também ter assim aquilo que a gente chama de capital empatado que é quando você tem alguma coisa lá, uma máquina parada que você nunca mais vai usar e tu não consegue se livrar daquela jossa, ou um componente eletrônico que está lá num canto, não tem para quem vender ou nem vale a pena vender aquele negócio. É, isso acontece justamente por causa disso. Muitas vezes você faz um projeto, você né, preveu fazer cinco, sei lá, mil peças e aí você fabricou 200 peças, por qualquer motivo, você precisou fazer uma revisão ou lançou um novo modelo ou simplesmente a coisa saiu do mercado e aí vai ter algumas componentes que você vai conseguir utilizar, reutilizar. É, tem alguns componentes que são muito comuns, sei lá, resistor de 1K, isso, tu usa tudo quanto é lugar. Tem componente que é específico para aquele equipamento e tu não vai utilizar em nenhum outro lugar. E aí, esse componente, né, tipo, placa de simples impresso, né? Isso aí vai para o lixo, né? Sim. Então, uh, e ele fala, né? Como ele acaba citando bastante exemplos de, de indústria pesada, né? Que pelo menos remetem à indústria pesada. Então ele fala que quanto mais próximo da do consumo está um capital, menos conversível ele costuma ser. Então Sim. ferro, ferro, né? Por exemplo barras de ferro, elas são bastante conversíveis. Você pode pegar e transformá-las em um monte de coisas. né Minério de ferro, então, nem se fala. Você pode transformá-la em vários tipos de, de ferros, né? porque tem ferro de classificação diferente. Você tem lingote de ferro, tubo de ferro, você tem né? várias, várias coisas. Você pode, agora, um chassi de um determinado produto Aí, aí beleza, né? O chassi de um carro, por exemplo, a hora que aquele carro sai de linha, né? ok. Nesse caso, tu ainda consegue derreter, né? E fazer mais alguma outra coisa, mas todo aquele trabalho que você teve para né? Pra ir do ferro bruto, né? Até o é, do ferro bruto, não, digamos, do, do ferro. Eu não, eu não tenho tempo pra isso mas do ferro beneficiado, sei lá, não sei, até o chassi, né? todo o trabalho que você teve nesse processo foi perdido. Né? esse desse. Então, vai ter ainda mais um trabalho adicional de derreter o ferro de novo, né? para voltá-lo até em alguns ah, blocos, sei lá, para daí né, iniciar o processo até ter, sei lá, o chassi do, modelo, do próximo modelo. Né? E aí, ele fala, eu achei bastante legal que ele diz que é essa é de todo conveniente que essa enganadora distinção entre capital fixo e capital de giro, né? porque ele daí diz por que essa distinção aí não é muito boa, seria substituída pela noção de conversibilidade de bens de capital, né? que daí é isso que a gente está falando. Né? Então, ao invés de você ficar falando de capital de giro e capital fixo e capital empatado, tal, falar de conversibilidade de capital seria mais útil, isso faria mais sentido para o cálculo econômico. Obrigado. Né? O microfone começou, é, começou a dar ruído no teu áudio. Eu não sei se tu ligou o carregador. Eu
0: tive, que, tive que botar o carregador. Tá muito é. forte.
1: Tá, tá, tá alto aqui para mim, isso tudo bem.
0: Deixa. É, é não vai desligar o.
1: Não, melhor assim do que desligando, deixa. Uh, tá, aí uh, acho que com isso a gente matou isso. Esse... Esse, esse capítulo, e depois a gente vai ter a influência do passado sobre a ação, que eu achei ótimo. É,
0: e nesse trecho que ele passa Isso, aquela. Deixa eu só tirar aqui, porque aqui eu vou comentar bem. Deixa eu tirar o carregador, depois eu ponho de novo. Ah, tá. Vamos lá. Okay. É... Ele... Eu já vou começar com a frase que ele, que ele disse lá, que eu achei que é interessante, o jeito que ele aborda ele bota assim, ó. os bens de capital são um elemento conservador. Forçamos-nos a ajustar nossas ações às condições que foram engendradas pela nossa própria conduta anterior, bem como pelos pensamentos, escolhas e ações das gerações passadas. Essa parte, e a parte onde está essa frase, eu achei muito legal a visão dele. É, e, e ele está falando, assim, pelo menos para mim, é, foi o que ele passou, assim, ele tá falando tipo que de uma forma meio crítica aos reformadores, né? aos, aos os caras que querem os engenheiros sociais, né? Ele tá uhum. ele tá meio que dando uma uma pincelada ali, dando uma criticada neles porque é, ele fala assim, ó, é, não é assim. A gente está meio que de uma certa forma não é bem preso, mas a gente tá. É, a gente tem um limite. Daquilo que a gente consegue reformular totalmente, né? Daquilo que a gente consegue mudar e coisa e tal. Então, sei lá, se eu fosse dar um exemplo, de novo, um exemplo meio tosco assim, de novo usando uma fábrica, digamos que eu, sei lá, que, é, eu venha de uma família que tem é, uma fábrica já consolidada, uma indústria consolidada que faz alguma coisa e tem todo, e essa empresa, essa fábrica, essa indústria dá lucro e é, tem, tem sua importância, é, atende aquilo que, que eu quero, digamos, financeiramente, é, o que, que é melhor? Será que é melhor eu me manter trabalhando nessa, nessa indústria ou pegar, tipo, não, eu quero pegar e, não, vou vender essa porcaria toda aqui, vou montar uma fábrica do zero ali, de outro produto, não sei o que lá, sabe? é Mesmo que não seja exatamente uma área onde eu gostaria de atuar, ou uma não, ou mesmo que não seja uma área onde eu escolheria originalmente atuar, às vezes a forma que, que se passou, as, que se passaram e as escolhas dos meus antepassados vão fazer com que eu me mantenha nesse caminho, que seria diferente do que se eu tivesse feito essa escolha lá atrás. Talvez eu, no lugar do meu antepassado, teria feito a escolha de montar uma outra empresa com o capital que tinha na, na época. E, e não essa empresa. Mas hoje, com essa empresa totalmente funcional, gerando lucro, coisa e tal, eu vou me manter aqui, eu vou trabalhar aqui. né? Eu vou começar a, talvez... É, com o tempo guardar um dinheirinho e daí investir numa outra área que eu gostasse mas não vou abandonar simplesmente reformar essa fábrica ou vender ela ou largar a mão dela para mudar e aí ele chega ali na frente falando isso ele chega e ele faz uma ele dá um exemplo porque o Mises sempre fala da economia planificada né que é o uhum. que é é socialismo para ele economia planificada controle central é socialismo é tudo a mesma coisa, né? E ele dá um exemplo de, de planificação, digamos assim, né? de um, um pensamento de planificação. E é, é, é um trecho longo, mas é bem legal esse exemplo que ele dá. Ali. E todo esse, todo esse trecho desse, desse subcapítulo eu achei muito interessante. E é, eu achei legal que ele fala ali, é, essa visão dele de que os bens de capital são um elemento conservador, assim, de que uhum. eles impedem que a sociedade seja totalmente reformulada assim, sabe? assim eu achei legal esse, essa visão, eu nunca tinha olhado dessa forma
1: uhum. tu quer ler esse trecho todo? ou é demais?
0: <risos> vamos lá deixa eu ler é um pouco longo, mas vamos lá é... podemos imaginar como seriam as coisas se dotados do conhecimento sobre recursos naturais, geografia tecnologia e higiene de que temos hoje de que dispomos hoje, tivéssemos podido, consequentemente, organizar todos os processos de produção e fabricar todos os bens de capital. Teríamos colocado os centros de produção em outros lugares. Teríamos povoado a superfície da terra de outra maneira. Algumas áreas que hoje são densamente habitadas, com muitas fábricas e fazendas, seriam menos ocupadas. Teríamos juntado mais pessoas, mais lojas e mais fazendas em outras áreas. Todos os estabelecimentos seriam equipados com as máquinas e ferramentas mais eficientes. Cada uma delas teria o tamanho ideal para a utilização mais econômica possível e de uma capacidade de produção. No mundo de nossa planificação perfeita, não haveria atraso tecnológico, nem capacidade de produção ociosa, nem transporte desnecessário de homens ou de bens. Aí ele ele continua nessa toada, ele hum, vai longe, sim. mas esse exemplo é, é é bem massa, assim, né? e aí ele, ele vai continuando e tá tal na frente dele continua assim é, as, pub, as publicações dos socialistas estão cheias dessas fantasias utópicas quer quer se apresentem como marxistas ou socialistas não marxistas como tecnocratas ou simplesmente como planejadores estão todos ansiosos para nos mostrar como as coisas na realidade estão mal organizadas e como os homens poderiam ser mais felizes se eles fossem atribuídos o poder, os poderes ditatoriais que gostariam.
1: É, eu, eu, eu meio que pedi para tu ler, porque eu imaginei que tu tivesse selecionado alguma coisa né, nessa parte. Eu, uma partezinha aqui que eu peguei foi ah, a limitada conversibilidade dos bens de capital representa um papel importante na geografia humana. A atual distribuição de centros industriais e residenciais sobre a superfície terrestre é, numa certa medida, determinada por fatores históricos. O fato de determinados locais terem sido escolhidos num passado distante ainda produz consequências. E isso é exatamente aquela história que eu disse antes que eu ia comentar, porque eu estava num papo, né? Tava eu, meu pai, mais um senhor, né? E eu não quis entrar na conversa dos dois, né? Sim. Mas a mas a conversa que surgiu foi exatamente pô, aqui em Blumenau, é, onde seria legal para não sei o que plantar, porque a terra aqui é bastante fértil, não sei o que, e construir uma cidade. Lá não sei onde, onde onde a terra é uma, droga, é uma droga, o pessoal planta e pô, lá é que deveria ter cidade, não sei o que, blá blá, blá. Né? Entraram exatamente nesse papo. né sim, o, ne sim. o negócio é que, quando o pessoal chegou aqui em 1840, sei lá, não lembro, 1860, não sei, alguma coisa assim, ah, acho que 1860, né, quando, o pessoal, quando, quando essa galera chegou aqui, gente, eles não tinham um helicóptero, eles não tinham um satélite, eles não podiam vir lá de cima, olhar a geografia, ah, lá vai ser legal ter cidade, aí. Né? Faz, é, aí vem com sondas né, automatizadas, é. fazem mapeamento de toda a região para ver onde o solo é mais fértil. E aqui, então, a gente vai plantar, ok? Gente, não tinha isso. 1860, o, que o pessoal fez foi desceu do rio, construiu suas casas mais rápido possível para não ser comido por onça e tocou o barco, bicho, tocou a vida. Foi isso. É. E isso, isso foi influenciando a forma como a cidade cresceu e tudo mais, e a história foi acontecendo conforme as pessoas foram tomando decisão da maneira que elas acharam certo. Era certo para elas naquele momento. tá Para ti, hoje, talvez a decisão que eles tomaram foi uma bosta. Mas na, mas se você estivesse naquele momento no lugar deles, provavelmente você tomaria a mesma decisão. Então, é a... É a é aquela sei lá, síndrome síndrome do planejador central onisciente, né? O cara achar que se, se ele estivesse lá, ele teria feito a coisa certa, né? É, é lindo, né? Mas eu achei muito muito legal o Miss explica super bem essa essa parte nesse capítulo. E uma outra parte que ele fala, que ele fala bem legal nesse capítulo é sobre propriedade intelectual, que eu separei dois caixinhos. E eu não sei se tu quer falar alguma coisa, se tu quer, quiser... Não,
0: a única outra coisa que eu separei ali foi quando ele menciona... Quando ele faz uma, um ataque ali à ideia da... Da... Aquela proteção de empresas que estão nascendo. Empresas uhum. que estão, estão sendo criadas agora. A ideia de protecionismo dessas empresas. Mas ficou bem explicado lá. É só ler lá e não, não tem erro. Está tá bem explicadinho mas.
1: É, o que ele está falando aqui é que existe aquela crítica, né? é, ou um, pelo menos um papo que surge assim, com muita frequência, né? de, sei lá, de teoria da conspiração ou coisa parecida, de que existe muita tecnologia disponível por aí, que ela não é colocada no mercado, porque não é de interesse das grandes corporações, então essas tecnologias não, não entram em produção, essa, Deus semana Deus eu
0: escutei, essa semana eu escutei isso da, da, da das curas de câncer, AIDS, coisa lá, falando isso aí, Sim. por causa de vacina Sim. e coisa errada, eu escutei isso aí, semana. Sim.
1: Dentro da indústria farmacêutica, né, quando o pessoal entra em papo de indústria farmacêutica, isso é adoidado. Né? E também, ah, quando o pessoal fala de energia, de baterias, de painel solar, não sei o quê, mas, ah, o pessoal começa a entrar nesses papos assim, que, meu, tem umas coisas motor a motor a ar comprimido não sei pessoal entra, entra nos papos lá que tem uma motor a água que tem que tem umas coisas aí super avançada tecnologicamente mas pô se colocar motor a água daí os países árabes lá e os produtores de petróleo vão tudo à falência então por causa disso daí a gente não tem motor a água disponível né então aí o mises Faz todo um debate em cima dele. Eu separei dois trechinhos, né? Não faz a menor diferença se a nova invenção está. Ah, porque daí ele entra no papo, no papo das patentes, né? Que as Isso. grandes corporações compram as patentes, né? Porque, sei lá, um inventor muito gênio foi lá inventou um motor a água, por exemplo. Daí a Ford, a GM e sei lá mais quem, né? Um consórcio de, de empresas compra todas as patentes aí que existem de motores mais eficientes ou sei lá o quê e não produzem isso, né, para manter os seus atuais modelos em produção. né? Aí ele diz aqui, não faz a menor diferença, eu só vou botar o teu microfone, depois eu volto. Ah, não faz a menor diferença se a nova invenção está ou não protegida por uma patente. Uma firma que adquiriu uma licença já pagou para usar a nova invenção. Se ainda assim não usa o novo método, é porque sua adoção não é lucrativa. De nada adianta que o monopólio garantido pelo governo e representado pela patente impeça os competidores de aplicá-la, o que conta é o grau de superioridade assegurada pela nova invenção em relação aos velhos métodos. E a outra parte, quem alega haver boicote de inovações úteis não é capaz de citar um único exemplo de uma inovação que não esteja sendo usada nos países onde o direito de patente é reconhecido e que esteja sendo usado na União Soviética, que não reconhece o direito de patente. Certo? Porque pegamos exemplo de motor a água, aí, por exemplo. Digamos que se tivesse uma patente de motor água. E a IGM Ford, babalá, todas essas empresas que eram fortes nos Estados Unidos e na Europa, BMW, tal, compraram as patentes de todo tipo que era motor aí para continuar produzindo seus velhos motores ineficientes, por exemplo, poluentes e coisa parecida, né? Por que, que a União Soviética então não não pegava essa não, né, que tem que realmente tinha espiões espalhados por aí tudo, né? E essa, e inclusive para você patentear alguma coisa, você precisa publicar a patente, então ela se torna pública. Então, uma vez que você patenteou alguma coisa, ela é acessível. Então, tu não precisa nem ao menos de espionagem para isso. Então, por que é que a que os caras da União Soviética não iam lá simplesmente olhar a patente? Ah, oh, que legal. Vamos produzir isso, então. Não tem um único caso. Ok? Não é. Certo? É,
0: é tá. ele... Só, só para é, Ele aborda ali uns, uns... Como é que eu vou dizer? Ele, ele, ele enuncia, ele bota ali vários trechos né? do do porquê que a tanta gente compra patente e acaba não, não produzindo essas uhum. patentes e coisa e tal. Ele aborda vários... É, várias Sim. ocasiões do porquê que isso acontece, coisa e tal. É bem legal.
1: Sim, ele, ele dá toda uma justificativa isso. né de porquê as patentes, como tu falou, porquê as patentes são compradas e não são aplicadas, e porquê porque muito inventor aí fica reclamando que suas patentes foram compradas e os produtos não foram colocados em produção, ou coisa parecida. Né? Ele dá toda uma justificativa que faz todo sentido sobre isso, né? Aí, sessão 7, é a acumulação, manutenção e consumo de capital. Aqui a gente já abordou bastante coisa, né? É. Mas daí aqui... ele só, ah, Eu acho que aqui talvez o que seja mais interessante frisar é que é onde ele vai fazer bem certinho aquela separação entre ah, bens de capital e capital, então, bens de capital vai ser, né, sei lá, máquina, por exemplo, né? mas pode, inclusive, ser comida, como a gente já falou, ou qualquer qualquer outra coisa. É uma diferença de grau, não é uma diferença de classe. E, e capital também é meio que uma diferença de grau também, né? Porque capital vai ficar um conceito mais amplo e você vai poder incluir algumas outras coisas aqui, inclusive dinheiro, por exemplo. Né? Lá, acho que é basicamente isso, porque a gente já falou de acumulação, é, é, é. Daí, daí ele vai falar, né, como é a acumulação, manutenção e consumo de capital, né? Então, como é que você acumula matéria, é, capital, poupando? Como é que você mantém esse capital, não gastando tudo? Né? E como é que você consome o capital? É, Consumindo mais do que você produz. Né? Se você consome mais do que você produz, você vai estar reduzindo o seu capital. Basicamente, acho que o conceito base... O conceito base é esse, né? mas tá, pode fazer tuas delícias.
0: Nos últimos três subcapítulos aqui, é, eu não separei nada. tá? No acumulação, manutenção e consumo de capital, que é o 7 No 8 a mobilidade do investidor e no 9, moeda e capital, poupança e investimento, eu não separei nada. Uhum. Mas teve um... um, um eu já estava cansado também. Pode ser que tenha passado ali alguns trechos é, que, que eram interessantes e que eu não separei. Mas, enfim, quando eu estava lendo, eu, eu lembrei, eu, eu fiquei com essa impressão, não que ele estava tentando falar disso, mas eu lembrei disso. Eu... eu é, eu fiquei com esse, com esse negócio na cabeça, assim, que teve umas horas que ele estava falando de um jeito que é, me fez pensar no seguinte, me, me fez lembrar daquelas pessoas que ficam falando e ficam criticando, por exemplo, o acúmulo de capital do, dos grandes capitalistas, né, do, dos, sei lá, vamos falar do, sei lá, do Jeff Bezos ou, sei lá, de qualquer um desses caras aí que são... Os, os caras mais ricos do mundo. É que daí ele sempre falou: Meu Deus, porque olha o patrimônio desse cara, como é gigante, não sei o que, olha quantos bilhões que ele tem, não sei o que tal. Mas aí, quando ele tava falando assim, é, eu lembrei desse, dessa situação, porque, pô, quanto desse capital não é a própria empresa dele, é, é, é a valoração da própria empresa dele, né? do, do... É praticamente todo, né? É praticamente é. todo, assim. Não é como se ele tivesse aquele dinheiro todo na conta dele, ali pronto para ser usado e queimado para dar comida para as pessoas ao redor do mundo. É, é simplesmente se aquilo ali fosse transformado tudo em dinheiro, acabaria a, a empresa, os serviços que ele presta, né? Acaba. Então, tipo, quanto daquilo ali geralmente é tá aplicado tá ali girando e fazendo a empresa dele girar né ah, então ou, ou as empresas ou a corporação dele ou enfim então aquilo ali é aquela aquele, aquela cifra né da contabilidade que o que o Mises fala que a, que a contabilidade põe em cifras que ela precisa botar ali em alguma como ela tá falando de alguma coisa que em última análise se traduz em capital em em, em cálculo monetário ele precisa botar em unidade monetária aquilo lá para ele fazer os cálculos necessários, é... cálculos propriamente ditos, né? Então, ele precisa numerar aquilo, precisa botar isso numa, numa fração monetária, num, numa, numa, num número mo monetário. E por isso que a, a gente tem, sei lá, a, o cara lá tem 30 bilhões, tá? Mas 30 bilhões, quanto disso que é o valor de, da empresa dele que faz entrega, sabe? Sim. É... Então, é, eu lembrei disso aí, eu achei legal, porque é, é, era uma, uma abordagem que eu já tinha escutado antes e que não era isso que o Mises estava falando, mas chegou bem perto, ele passou arranhando em alguns momentos e eu lembrei disso. E ele prepara o caminho, já está começando a preparar o caminho já para o próximo capítulo, que é da taxa de juros, né? Porque ele, ele começa a falar já de poupança e coisa lá, acúmulo de capital, poupança.
1: É, é bem isso essa esse capítulo ali, aqui né eu acho que não, não tem muita coisa daí depois ele vai falar da mobilidade do investidor que é a possibilidade do investidor sair ah, não apenas sair do país mas sair de um investimento e ir para outro né e ah por exemplo há uma tendência em se fazer uma nítida distinção entre operações puramente especulativas e investimento verdadeiramente produtivo a distinção é apenas de grau. Não há o que possa denominar de investimento não especulativo. Numa economia em permanente mudança, a ação sempre implica em especulação. Os investimentos podem ser bons ou maus, mas são sempre especulativos. Né? Então, ah, o, capital, o capitalista é especulador, blá, 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 Toda ação humana é especulação em algum grau. Né? Quando você decide fazer faculdade, você está especulando que aqueles 5, quatro, cinco anos que tu vai passar lá estudando vão te dar um retorno, Sim. financeiro, inclusive, né? Então e e a mesma forma, sei lá, criar um filho, tudo, tudo é uma especulação, né? Quando você tá, quando você decide criar um filho, você não tá você está apostando que ele vai ser uma pessoa legal, não que vai ser um, um assassino serial é, atolado nas drogas, sei lá, né? um homem bomba que vai lá, fazer o quê. Né? Então, tudo que você faz na, na tua vida é especulação, inclusive coisas é. que não necessariamente envolvem dinheiro.
0: Né? Esse subcapítulo então, da mobilidade do investidor é atemporal, ele continua... Ele continua... Uhum. É... Hoje, hoje ele é atual. Hoje ainda Sim. ele é atual.
1: Não, e é bastante atual, né? Porque Sim. todas essa Porque daí, inclusive, ele vai criticar controle cambial, uma, uma série de coisas né? que governo né? o governo faz uma bobagem, né? desvaloriza moedas, sei lá, é, desincentiva investimento e daí tenta fazer controle cambial para evitar a fuga do dólar. E coisa assim, né? E Mises lá em 1950 já tava explicando, né? Tipo, gente, é bobagem, não é assim, já tá de nada, tá? Né? Vocês têm que atacar a doença, não o sintoma. Então, e aí, ele, então, tá, são coisas que a gente já falou, né? Mas por exemplo, que a gente tava falando antes de. Um, taxação de herança, por exemplo, né? o que que tu consegue fazer com esse tipo de coisa, taxação de herança, taxação de grande fortuna, taxação de de, de dividendos ou qualquer coisa parecida? Né? Você só está fazendo com que o pessoal que tem a possibilidade pegue esse seu capital, né? que daí nesse caso né? bens de capital fica um pouco mais difícil, mas também dá muitas vezes. Né? Uh, o pessoal que tem a possibilidade de pegar esse capital e levar para outros investimentos que sejam mais rentáveis e provavelmente esses esses investimentos serão fora do país serão em outros países Sim. que são mais amigáveis ao, ao ao capital desse cara né então com e com isso você está reduzindo o capital dentro do teu país e aí seu país está ficando mais pobre
0: é, em outras, em, é, tem, é, ele fala disso, né? em outras palavras, ele fala ali que, é, cara, se tu tem dinheiro, dinheiro ali para investir num, num negócio, que tu quer fazer render, e que tu quer, é, sei lá, tu quer investir em alguma coisa e fazer render, tu não vai colocar isso aí num país onde daqui dois, três meses dá uma louca lá no presidente e o cara vai lá e confisca tudo. Tu não vai botar Sim. nesse país. Então, essa é, é fuga de capital e também é falta de, de entrada de capital. O cara que tem dinheiro sobrando que quer investir, ele não vai botar num país desse. E o cara que está lá ele já vai começar a pensar em sair.
1: Sim. É, é aquilo, é... Que, ele, aquilo que, ele já, que ele já falou, né? Você precisa ter instituições confiáveis, isso. né? Mas aí você tem capital, né? Então... O, se as instituições não são confiáveis, se, a qualquer, né, se você já tem um governo louco ou a qualquer momento pode entrar um governo louco uh, nacionalizando a tua empresa, tu não vai para lá. Isso. ok? E aí todo, todos os empregos gerados, toda a riqueza que poderia ser gerada pela pela tua empresa vai ser gerado em outro lugar, não vai ser gerada nesse lugar. E aí lugar. tem...
0: Tem até uma outra coisa que a gente, não, a gente até abordou antes, mas que ele fala um pouco antes no, nesse, nesse capítulo, que é aquele negócio de que a importância do capital estrangeiro para suprir a falta de, de bens de capital, a escassez de bens de capital que tem no, meu, no, 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 no país interno. Então, pô, o meu país aqui está com falta de bens de capital. É importante eu receber esse, esse capital que está sobrando, digamos assim, que está querendo vir do exterior. Então, fazer isso também é, desincentiva né? é, esse capital de vir. Né? Então, é, é importante receber esse capital, porque se a gente não está conseguindo ter esse capital agora, é importante receber ele de fora, isso gera riqueza. E, inclusive, esse é um, é um dos temas que o Biz aborda nos Seis Ações.
1: Uhum. Que ele
0: aborda bem isso aí,
1: de forma bem Sim, clara. Então, ele tem o um capítulo sobre investimento estrangeiro, se é, não me engano. Né? É Acho que é esse o é. título. Uhum. mas mas que na verdade é investimento em termos é. bem genéricos né Isso. e então tá, e aí claro ele está falando não só mobilidade geográfica né? ele está falando de, também mobilidade de sair de um financeira né é, também é também a mobilidade de sair de um investimento e ir para outro né com que facilidade tu consegue encerrar um negócio e começar outro ou né? todo esse tipo de coisa né e daí, o último vai ser dinheiro e capital, né? porque como a gente falou, capital é mais amplo do que bens de capital, né? então pode incluir dinheiro, ações, qualquer outra coisa. E aí, tem uma parte bastante curiosa, né? em que ele fala que para alguns, alguns economistas é... tem um problema e tem um paradoxo, porque você quando você calcula o capital de um sei lá, de um empresário, por exemplo, você insere o o saldo que ele tem na conta bancária, né? Ou o capital de uma empresa também, né? O saldo na conta bancária entra lá na contabilidade, né? Agora, quando você calcula o, o capital social, digamos, não sei se é esse termo que ele usa, né? Quando você calcula o a riqueza
0: ele volta a, a usar coisa... aquele aquele palavrão lá da economia nacional. É
1: da economia nacional, né? <risos> então, Ford, sei, já esqueci. Então, quando uh, quando ele quando você vai calcular isso, né, a riqueza nacional, sei lá, a PIB, não sei o quê, né? Uh, tu insere isso ou não, né? Como, né? E aí ele diz que o problema não tá no é que tá sendo feita a pergunta errada, aí. A, a coisa não é se tu deve inserir ou não o um saldo bancário, a, a questão é se faz sentido calcular uma riqueza nacional e não faz sentido. Né? A questão aqui é que tu está utilizando uma ferramenta que é útil, né, que é cálculo econômico, capital, babobá, né, numa num lugar onde ela não faz sentido, né? Um lugar que né? que não é para ela. né? Então, a, conta, a contabilidade de, de capital não faz sentido quando você está aplicando para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Né? Uma empresa é um grupo de indivíduos, né? mas bem definido. né? Agora, quando você está querendo aplicar para uma coletividade, para uma raça, para uma nação, uma coisa parecida, já não vai dar certo. né? Não tem como fazer isso. Então isso aqui foi uma coisa que eu achei legal e eu acho que é mais ou menos isso que me serve.
0: é isso aí. Para mim, nesse capítulo é nesse hum. capítulo, de novo, né? Aquele, o último subcapítulo ele sempre começa já a tratar do assunto que vai emendar no próximo no próximo capítulo, digamos assim, porque Sim. daí ele está falando ali da moeda, capital, poupança, investimento e aí ele já vai abordar juros agora. Hum. Então, Isso aí, porque
1: eu... o, o capítulo. Inclusive, agora é uma decisão aí que a gente precisa tomar, porque o capítulo 19 é um capítulo bem curtinho, já tá físico. E o 20 é grande. E o, cap... e o capítulo 20 não só é grande, como é o capítulo central do livro. Porque é o capítulo onde ele vai falar de ciclo econômico. Então. Repente, assim, o
0: capítulo. Vai... O capítulo 19 e o 20, eles não estão tão distantes. Os dois estão ali no juros, né? crédito e tal. Então, eu não sei, daria para ler o, o capítulo 19 e, e uma, uma parte inicial do capítulo 20, talvez?
1: Pode ser. A gente pode até... Tipo, vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser essa semana. Mas a gente pode fazer isso, sim, vamos, vamos ler o capítulo 19 e o capítulo 20 a gente vai lendo, daí semana que vem, é, tipo, ah, tu foi até o capítulo 5, eu fui até o capítulo 3, a gente vai falar até o capítulo 3, pronto. Isso. Ah, pode Não ser. É? Aham, então,
0: acho uma boa. Aí a gente então fica com, com o compromisso do capítulo 19 e o que conseguir do 20.
1: Do 20. Fechou, então. É. Beleza, então. então. Tá então, tarefa cumprida. Jonathan, prazer de novo. E nos vemos semana que vem.
0: É isso aí. Essa... Boa semana para e... todos nós.
1: Boa semana para todo mundo. E abraço para quem assistiu essa... essa live ou esse podcast. Que... Tá. Ah, inclusive, eu quero fazer um teste. Eu, eu fiz uma tradução rápida. No resumo do desse do resumo desse capítulo lá do lado lá Robert Murphy uh -huh. eu acho que eu, vou, eu acho que eu vou publicar isso tá eu acho que eu vou ver se cabe na descrição do podcast e na descrição do, do YouTube ou talvez eu coloque como comentários no YouTube não sei alguma coisa assim aí quem quiser quem tiver assistindo e quiser ver a, a ver os capítulos e os resumos do capítulo vai poder vai poder acompanhar acho que vai ser um, ah, um, deve ser legal. legal tá bom show então show valeu